0: 大家好，我是静飞。大家好，我是于适。嗯，今天是我们乒乓台的第
1: 五期节目。节目嗯，呃、嗯我们今天还是请到了这个意林出版社的编辑吴莹莹。那上一次呢，我们邀请他是因为菲利普迪克，就是一方面呢，意林出版社也是推出了很多的这个科幻的作品集，然后另一方面呢，我们也觉得科幻这个话题呢，我们还没有说够。然后第三个原因呢，是因为上一次其实是打了一个远台的擦边球嘛，就是从那个呃灾星异变，然后说到异星灾变，异星灾变,<笑>异星灾变，然后说到了银翼杀手，然后再说到了菲利普迪克，嗯、那觉得呢这一次呢我们就正正经经的讲一个由科幻作品所改编的科幻电影，嗯，所以呢我们还是请到了吴莹莹来帮我们介绍，为什么呢？因为他们社也出了泰德江的这个嗯作品集。嗯然后我跟静飞老师呢，在我们前期的这个磨合的过程中，曾经不约而同的提到，我们都很喜欢《降临》这部电影，<对>所以呢，我们今天就特地的来讲泰德·江和《降临》
0: 。对，因为科幻这个话题一聊起来就收不住了，他能聊的东西特别多。然后我们这期就是接着上期这个主题没讲完的主题，还让再好好再继续聊一聊。这一次呢，跟上一次
1: 还有一个结合点，就是在导演身上。对。上一次，挺对不起他的啊。
0: <笑><音樂>为了说这个雷公，我们就有影迷把那个雷德利·斯科特叫做雷公、嗯、或者老雷，嗯，说他那个八二年特别好，然后说那个《银翼杀手》二零四九这一部真的是不行啊。就有点对不起他，但是呢，他本身也是一个其实挺非常不错的导演，请你把他的大名说一遍。好的，这位啊、呃、背锅的导演呢，他是一位加拿大人，他叫丹尼斯·瓦伦纽。呃，他叫丹尼斯，他叫丹尼斯·维伦纽啊。我一直把他念成是瓦伦纽尔，没有一
1: 次读对名字的
0: 。不行不行，这个传统太糟糕了，一定要这习惯我要改掉啊。你看他这个名字，其实就知道了，他有一点这个法国法国血统，北克吗？嗯，魁北克。然后呢，这个导演他其实挺有自己的个人的风格的。嗯，以前呢是有一部影片叫做《焦土之城》，曾经入围过这个奥斯卡的最佳外语片。嗯，所以到二零一六年他就被选中，然后拍了这个以泰德江的原作来改编的这个科幻电影，就是我们今天要聊的这一部《降临》。然后《降临》这部片呢，其实也是拿到了威尼斯金狮的这个提名。嗯、呃，拍完这个《降临》以后没多久，他其实可能后期都还没有来得及做，他就被拉去拍这个《银翼杀手二零四九》了。所以这个导演其实现在我们中国影迷应该会特别的熟悉了，包括他马上要出的这个新片，嗯、也是很多人翘首以盼的吧？就是《沙丘》。对，就其实已经拍出来了吗？嗯，田茶演的
1: 。可是在这之前说因为，说不定是因为疫情的关系才没有。才没有上映吧？好像是因为疫情的关系，就还没有上映。Uh
0: huh. 就是又是一个很有宗教背景的一个科幻故事。Uh huh. 还有《沙丘》这个片子呢，比较传奇的一个地方，就是佐杜，佐杜洛夫斯基。对，佐杜洛夫斯基曾经有过这么一个电影计划的雄心啊，他这部电影没有拍成，但是他留下了一个纪录片，对，就是讲他怎么样这个纪录片非常好看，殚精竭虑的想要把这个项目给做成，然后他配了一个这种梦幻阵容，阵容包括 g i g g l e 对，包括 g i g g l e 他想找 g i g g l e 就是做异形的这个设定的艺术家来给他做美术，然后他想找 David Bowie， 然后他想找平克·弗洛伊德来给他作曲，嗯、哇<塞>，还有达对，然后我们看那个阵容就惊了，就是你能想象到，就是豪华天团。<笑>对，然后如果这个电影真的按照他的设想拍出来的话，真的是非常非常非常棒的一就就据说就是
1: 改变科幻电影历史的，就不是《星球大战》了，就是就是佐伦洛夫斯基的这
0: 据,据说对吧？嗯。哎，但是<笑>就是电影这个事情嘛，要看缘分，他没有能够拍出来，因为那个时候这个想法太大
1: 胆了，所以就被好莱坞枪毙了。
0: 那因为佐都本身是一个拍 c a r t 编的导演，他也确实不
1: 能够不不怎么主流啊。那我问你啊，嗯、就是像我们今天来说的这个丹尼斯维伦，牛啊。他算不算是好莱坞比较喜欢的那一类导演？嗯，首先他是北美系的，嗯哼，嗯，就是北
0: 美系，加拿大美国离得不太远，他们研习的这个工作方式和这个进入的，比如说不管是奥斯卡也好啊，还是哪儿也好，这相对来说这套语言他们都是相通的，嗯
1: ，还是很容易就可以获得主流认可的。坊间有很多的流传说他的这个就是呃。电影的这个视觉语言的风格很像雷导，你你你会有这种认同感吗？我我个人认为没有，你这种像只能是非常浅浅的，就是感官层面的那么一两眼瞥上去像，嗯、但实
0: 际上这和摄影师关系也很大，对吧？嗯，比如说我非常欣赏他有一部电影，电影就是《边境杀手》，嗯哼啊、呃，那个电影的摄影师是迪金斯，就是今年拍《一九一七》的这个哦，这位啊，这、呃、不完全是导演一个人决定的事情。第二个，我觉得他们完全不一样，他有他自己的风格在。我觉得就不要这样去比，他是他自己，他是他，嗯，雷德利斯科特是雷德利斯科特，嗯<哼>。然后《沙丘》呢，还有人拍过另外一个版本，
1: 就是大卫林奇，没看过哦，我知道那个纪录片里面有谈到，就是对，<笑>就是佐杜被人家掺到,到电影院里面去，佐杜看完了之后高兴坏了。嗯对<笑>我也记得那
0: 个片段，我觉得老头太可爱了，<笑>可爱了<笑>就是说大卫林奇拍的那么烂，我太开心。了。<笑>林奇那个片儿确实没法给他说好话。那个我没看过，嗯。哎呀，那是看不下去，就是就他自己也不是很想提这茬儿。他拍完这片儿，他就哎，就你们都忘了吧？我还拍过这么一个电影。那所以这个这个这个片儿，反正也曾经是一个烫手山芋啊，在好几个人的手里丢来丢去，不知道最后击鼓传花，可能传到维伦纽瓦这里，看
1: 他能处理成什么样吧。嗯，但我,所以我们今年应该是看不到了，嗯、但明年吧，明年应该能够看到他的这个沙丘
0: 。嗯，他有他有他自己的一些电影语言处理故事的细腻度，我觉得我都还是挺喜欢的。但是另外一方面呢，它也有一些非常明显的，就是大工业的生产体制下面的电影出现的一些通病。这个是我非常
1: 能够感受到的。
0: 嗯，他很熟练，他在这个体系当中生存，你可以觉得是非常游刃有余的。那但是他的作者性就差很多
1: 了
0: 。就或者说，我们压根儿就不
1: 用作者性的那种评判标准去评判他。或者说就是就是个性吧，就是嗯，我觉得他的片子给我的感觉是，其实没什么太大的个性。就打磨的很
0: 好，是的，嗯、打磨的非常顺畅，甚至有一些地方你都觉得有点太媚俗了，就是为了讨好观众就这样子去处理的。但是你要说他，哎呀，你多有个性，我觉得真真真真看不出来。嗯，嗯
1: 那我再问你第三个问题，今天我的职责就是来问问题<笑>这就是我呃，我们今天要说的这个《降临》这部啦。你觉得在《降临》这部里面，它的这个媚俗的成分多呢，还是还是个性的成分多呢？还是哪些好，哪些不好
0: ？这不就是我们今天整期节目的主题吗、啊？<笑><笑>我答完咱们就可以回家了。<笑>您先答，嗯。江教练，我觉得最可笑的地方啊、哦，可能也是整个好莱坞阵营他那种政治立场的原因。最可笑的地方当然就是，特别是从我们的角度来看，就是对中国的刻画，用了非常多的中国元素。这是这两年我们可以看到非常多的这种北美电影和好莱坞电影特别爱讲的一个事儿。但是他们对于这种遥远的东方的想象，总是会落入一种荒唐的画面当中去。比如说，他对这个。商将军的刻画，还有就是他对这个化解全球危机的一
1: 种。对虚构的想象，这个太幼稚了。是的，这个就是这是童话，简直吐槽不知道从何吐起的一个点，<笑>就是那么好的一个故事，结果就硬生生的被搬入到了一个好莱坞式的幼稚的军事军事片的一个一个一个模式模式里面，里面对，就是类型片的一个结果，就是这段真的是非常可笑。所以我们今天来说的呢，就是关于小说，呃，关于小说跟电影的这部分呢，基本上是在。电影的前半段，哎、呃，好的东西都在前半段，嗯、然后那个<笑>这个世界大战会不会爆发？呃，中国是怎样化解了这个危机？等等等等，这个后半段的这个戏剧性的处理，嗯、这个是我们并不看好的。他这个整个就是电影化的过程中，我觉得这可
0: 能是制片方的一些一些压力也好啊，还是说就是可能电影嘛，毕竟有一些票房压力。哎，这个就是做电影的人对于观众的，就这么没有信心，<的>觉得说你们只配看这么幼稚的故事。
1: 就是全世界的观众，就唯一能够看懂的，难道就是几大巨头在那边，在一个电视屏幕上面讲了几句话，然后就决定要做这个还是做那个？就是真的很可笑
0: 。对，嗯这可能也是制片厂制度下的一种制作电影的弊病了，就是不可避免的弊病。因为做电影决策的人，他其实离观众是很远的。而一个电影的制作周期很长，可能有一年到两年那么久。
1: 就这个片子来讲，嗯、远远不止一两年。因为从编剧开始改编泰德江的这个原著开始，就已经不止一两年了。嗯、因为一开始他改编了的时候，都没有人要拍，一直都没有人要拍。<笑>大家都不看好这个项目，是吧？呃，因为大家会觉得说，像这样的一个故事不太适合拍电影吧？嗯，就是那正好我们现在就先介绍一下泰德江这一位，就是科幻的作家原,作原,原,
2: 原这个原作家。嗯，特德江呢，就是一个非常精致的、细腻的。然后这样的一个就是作家，不管是他呃在他的文风啊，还是在他的一些设定上，都能看出非常精巧，就跟打磨的那种痕迹。这可能也是跟特德江写的非常少有关系。就毕竟他出道三十年只写了十七个短篇，因为科幻小说呢，它就是一直被认为是一个就是文学性跟思想性都不太够的一个非常庸俗的类型小说，所以就导致可能很多就是主流文学。那个小说家可能都不想承认或者羞于承认，就是自己写的是科幻小说，就有这样的一个一直有这样的一个歧视在那边，所以后来也陆续出现了几次，就是文学运动，就包括那个赛博朋克，包括新太空歌剧，包括蒸汽朋克，后来什么还有丝绸朋克等等等等，就是其实嗯到最后嗯就是一个整体的感觉，就是它的类型的边界，就是科幻小说类型边界是在逐渐被模糊的。所以呢，就是泰德江，他是这个华裔的美籍的第
1: 二代移民。嗯，然后呢，他以前就是学的学位是计算机科学。嗯，然后呢，他毕业了之后到那个西雅图定居的时候呢，做的这个本职工作是在软件公司做技术文档写作，很好玩吧？做技术文档写作，所以他并不是编程啊什么什么的。虽然医生，嗯，这个降临的原著原著。是一个很短的短片，叫做《你一生的故事》，嗯、差不多是在一九九九年这个时候写的，但是呢，写完了之后，第二年就已经拿了星云奖，嗯、就作为泰德·江，他是一个写作非常慢，而且出产率非常非常低的一个作家，嗯、十几年将近二十年都没有写都没有写二三十部作品，都都还没有写到，但是他已经拿到了所有的这个科幻界的所有的大奖，嗯，所以这是一个。挺奇怪的一个一个作家，那他奇奇怪的一个点、嗯、就是刚刚我说的这个，他的这个出产量和得得奖率是不成正比的。就对于很多这个兢兢业业在家里面<笑>是就是每天都在写文章的那些网文作家或者什么来讲，菲利普·迪克，对，然后就觉得心里面会非常的就是挠心挠肺，说为什么人家就写了那么几部作品，然后就可以拿那么多的奖呢？其实这里面有个最主要的原因，就是泰德江他作为一个写作者来讲，他的一个想法跟别人是不一样的。首先，他擅长短篇写作，嗯,嗯，他不会就是一下子就跳入一个长篇的一个像沙丘一样的那样的一个红篇巨制当中，嗯嗯。然后短，短篇小短篇写作有一个有一个地方，我觉得是特别适合他的，因为他是思考型的作家，嗯嗯他是一个人文型的思考型的作家，嗯嗯所以呢，短篇是特别适合就是浓缩这样的一个想法。然后其次呢，他会喜欢去想一个创造一个自然运行法则跟符号系统被改变了的世界。然后在他的这个短篇小说里面呢，他就会着意的先去构想一个世界。嗯。他这个构想就会占用他很多的时间，因为他要把这个这个小说里面的这个世界想的非常的完美了、完整了，然后他才下笔去写一个小小的故事。然后这样的一个世界跟我们的这个现实世界呢，有很多地方。是完全不一样的。就比如说，这个你一生的故事里面，嗯、他对于这个时间、时间和语言的这这这两方面的这个想法是相当的精到的。嗯，然后还有像巴别塔这样的故事，还有像有一个我特别喜欢的，讲的是培育 AI 软件生命体的周期。呃、是那个吗？是那个蓝色什么什么公司，然后养那个电子宠物，就是软件生命体的周期。软件生命体，我也挺喜欢那篇故事的。很篇，呃、嗯，然后就是最后
0: 他们只能把它放，嗯，把它卖给那个对呀、啊，做卖
1: 淫的那个公司。对呀、啊，就是、嗯、我觉得他有有有，有有就是有很多的有很多的想法是，就是他跟别的科幻作家的有一个最重要的不一样，就是有一些科幻。作家会喜欢把自己的书列入一个类型化的一个框架和和限定当中。比如说，在泰德江看来，像《星球大战》这样的一些作品，都是一些披着科幻外衣的，或者说挂着羊头卖狗肉的一种冒险。小说是这样的，这个冒险小说的根本、嗯、本质其实是很传统的一种<对>一种一种思路。
0: 像《星球大战》，其实它是一个武士片，对，加上一个家庭伦理片，<对>否则就不会有“我是你爸爸”这样的梗出现。是是的。
1: 然后呢，嗯、就是他其实本人是站在这种观点的和这种做法的对立面的，嗯、他希望是能够从一个思就是思想的这个立场，跟现实世界完全不一样的。这么一个立场出发，然后去写一个一写一个科幻故事。
2: 嗯，关于这种就是类型边界模糊化呢，其实一九八九年的时候，就是一位著名的评论家叫布鲁斯斯特宁，然后他提了一个非常好玩的概念，就叫 slipstream， 然后就是说他提倡就是说作家你可以彻底的抛开类型的限制去放手写作，然后就是说你只要这篇文章是有足够多的，就是 strange 的那种超现实元素。并且具有现代性的故事，都可以被简单的归类为 sleep stream。然后，其实这个时间点也是非常巧，因为他是一九八九年提出这样的一个概念的。然后，一九九零年的时候，就是特德·姜他写了他的处女作《巴比伦塔》，然后这篇小说呢，就是刚发表就得了星云奖的最佳中篇。嗯
1: 、所以曾经也有一些说法说，就是曾经有一度在科幻界是有分软软科幻和硬科幻。啊就是这个分法，我觉得到现在为止应该已经过时了吧？<笑>就是你没有办法去界定说、嗯、有多软，对，有多软或者有多硬。就是像泰德江的一些作品，表面看起来是很软，是很柔和，是很平和，没有任何的类型化的，比如说是呃恐怖的、剧烈的冲突啊，对，然后动作戏啦、啊什,嗯、什么都没有。尤其是像我们今天要讲的这个，你一生的故事，你一生的故事，它完全就是一个回忆式的一个充满着私人的呓语的那样的东西、呃。我觉得是有一点哀愁的那样的一种、嗯、一种一种独白性质的一种故事。然后在这个故事里面最妙的呢，它从语言这个基点出发呢，跳到了一个所谓的时间线：人是不是只能回忆起过去？他颠覆了这么的一个一个线性的可能性，嗯嗯、在这个故事里面，并不是很多人会认为这个故事是讲这个这个女主人公是因为外星人的语言学会了学会了预知未来，未来但事实上并不是预知未来，是而是他学会了用这种语言去思考了之后，他会在想起过去的同时想起未来。嗯嗯，应该是这样的一个巧妙的一个设定。嗯，然后就泰德将自己来讲，他都没有想到。会拍成这样的一部电影，嗯，因为他自己也讲过，他说，他说他自己根本觉得自己的小说是不适合改编成电影，尤其是好莱坞电影的，嗯、就是我们前面说的，就是《星球大战》的这么一种套路的电影的。嗯、所以呢，这个编剧一开始就是买了他的这个版权了之后呢，嗯、一开始都找不到人拍嘛，然后呢，编剧也一直在改，改啊改啊改，然后也找不到人拍，所以呢，这个编剧叫海瑟尔，这个艾利克·海瑟尔呢，就就直接电话打到了。这个江南风这边，泰德江这边说，说我我我我现在想把它再重新改一改，能不能再帮我私人允许延长这个版权授权期？嗯、然后就是在这次延长的过程当中，找到了现在的制作团队，嗯，然后再重新改过
0: ，嗯
1: ，拍成了
0: 现在现在我们看到的这个电影是吧？嗯、对，嗯，嗯就是你看科幻小说的谱系当中。其实我们好像此前也从来没有看到过从语言学的角度来切入的这样的作品啊，有吗？你能回忆起来的？好像很少，或者说是比较
1: 偏文科类的这样的一个作品。我觉得占这么多比例的应该没有。但是以前包括像这个《星球大战》跟《星球迷航》系列里面就已经出现了很多外星语，这种外星克林贡语，对，就是外星系的语言的这样的一种概念。<笑>嗯但是都停留在它是一个，就是跟人类的语言一样的，就像中英中文中国人听不懂英语一样的对对,对对对对，<吗>所以就是，如果是要从语言学的这个角度来讲，或者说就是把把主人公设定为一个语言学家的这么一个角度来讲，好像好像没有
0: ，好像此前从未有过，因为他变成了一个拯救主从未有过我也不敢讲，
1: 因为就是科幻小说实在是太多了，有可能，嗯。就
0: 他这个想法是从哪儿借鉴来的？他真正要讲的这个故事啊，并不是真的在讲语言学。嗯嗯，就像你说的，他是你觉得这个故事的主题是在讲沟通，但是如但是如果我们就是按照现在大家所熟知的这个科幻世界的划分来说啊，就假如说我们都设想这样一种情况，有一天外星人真的来到地球了，就是一个他者，有这么一个他者来到了地球，首当其冲面临的问题肯定就是沟通问题。那其他的科幻小说有各种各样的处理方法，比如说一九七七年的时候有一部电影也非常有名，叫《第三类接触》。如果是按照他那个划分方法的话，呃，像《降临》这个故事其实应该算第五类接触。可是你看，《第三类接触》里面就是一群小绿人开开心心地跳出来，跳出那个飞碟，然后啊，地球人你们好呀什么的。是<笑>但是即便是在那个故事当中呢，就是斯皮尔伯格也面临着这样一个问题嘛。嗯。咱俩咋交流呀？嗯，他就没有办法交流，所以他就想了一个特别傻的办法，就是一段旋律，然后地球人当当当当当弹一个几个音符，对面当当当当当给他回了啊，你好你好是朋友，<笑>就特别傻。完了以后还有比如说像卡尔萨根，嗯、呃，写过一个故事，也是一个物理学的大牛，然后他写科幻小说就叫《接触》，Contact。后来也改编成电影了，那个。Judy Foster, Judy Foster 演的，对，嗯、对，中文翻译成超时空接触，那个就有点玄学的意思，嗯、就是，嗯，外星人跟我们，他，我就是知道他存在，但是他是以影响我的思维的方式存在，嗯，嗯但是我也不知道他是怎么影响的，嗯、哎，我对于其原理一无所知，嗯、但我能够确知其存在，这已经接近神学的解释了，对不对？嗯、所以，但是他跟我们有交流呀，他也有，他这种沟通方式也是存在的。嗯那还有一种呢，就是像江临这种了。就是、我觉得，我
1: 觉得太子江这个里面的沟通，嗯、其实在我看来就是一个讲求翻译的过程，<笑>真的就是跟你的专业挂上了钩。跟我的职业有一定的关系，就是我当时看的时候，第一个反应就是这不就是一个翻译的工作吗？这个语言学家在这里担担任的一个，首先是分析他们的所谓的语言，对，就是其次就是要担任一个翻译的工作，把它解释给地球的这些领军事军军事领袖听。然后这个翻译的过程在电影里面所臆想的这个中国方面，就就发生了另外的一种翻译，就是
0: 打麻这，博弈式的翻译。我觉得这个太扯了。请<笑>他们就不能请一个文化顾问吗？我真的是这么大一个片子，我是我我怀疑这个这个看了这个电影的观众呢，很可能会有这么一个误解，就是语言学家就是一个会说所有语言的人。
1: 嗯，不是，不是这样的，就是有一种很多的背景资料，如果大家都查得到，愿意去查的话，都会发现，就是在李医生的故事这个书的背景资料里面，大家会提到一个假说，一个语言学的假说，叫萨皮尔。嗯沃尔夫假说，嗯，然后其实呢，这个假说说的一个事情，就是一个很简单的一个结论了，就是大家能够能够引引用到的一个很简单的一个结论，就是所有的语言都是有一个思维限制的
0: 。萨皮尔这个说法，呢，如果我们一直追根溯源到语言学的老祖宗那里去，鼻祖就是索绪尔，索绪尔可能说的就更清楚了，他就说没有落在语言之外的思维。实际上，我们的所思所想，我们。对于我们说不出来的东西，就只有一个表达，就是我词穷了。呃，我能感受，但是那你只能说，世界上有很多东西是语言所不能表述的，它是落在我们的经验之内，但是落在语言之外的。所以，但是语言只塑造了我们的思维，也就是说，我们的思维是非常有局限的。任何一种语言所塑造的思维，都是有它的边界的。
1: 我记得在豆瓣上有一个特别有趣的小组，就是在外语当中那些我们没有办法翻译的词。嗯、然后那在那个小组的那个帖子当中，你会找到很多，比如说北欧的或者是、嗯、那种小国家的一些语那个词词汇。然后有一些词汇就是它必须是在那个环境中才能够产生的，比如说在北欧，我忘了是芬兰还是丹麦还是挪挪威，反正有一个词就是用来形容在。很冷的冬天，然后呢，你坐在玻璃窗里面一个温暖的房间里面，看着外面的太阳的时候的那种感受，嗯、就是外面虽然很冷很冷很冷，很冷嗯、但是你坐在一个温暖的室内，然后那种惬意的感觉，嗯、但是又知道外面很冷，就是那种那种惬意的感觉。所以在很多语言里面都会有这样的一种特殊的存在，哎、特殊的词汇是另外的一种语言和另外的一种生存方式的人所没有办法一下子 get 到的。
0: 嗯
1: ，可是这个其实不影响交流。我记
0: 得上次看到过一个例子啊，比如说有一个部落，他们这个里面的人呢，他们就只有三种颜色，就是红的、白的、黑的，但这个一点都不影响他们就过得好好的，并不影响他们生活。还有就是他们对数字是没有概念的。然后他们家爸爸就不知道他们家有几个小孩就你问他你有几个？对，就你问他你有几个孩子？他说很多。完了以后，但是哪个是哪个呢？他都是知道的。可是如果你要问他具体是哪个一共有几个，他就没有概念，他就不知道，他说不出来。嗯，所以气质宠知道自己有气质吗？这个你得问气质头。<笑>那个。七只头也只是我们给他们的名字，嗯，而我们人类认识世界的方式，第一件事情呢，其实就是给东西命名。对啊，万事万物命名这件事情太重要了，就是,而且是充
1: 满着权力
0: 。对，充满着权力。你只要一旦给这个东西命名，它就跟你有了一种主客体的关系。没错，嗯、啊，你呢，就是变成了有这种是操弄他
1: 的这样的这样的一种，或者说你就是会认为。<你>嗯你给一个东西起了一个名字了之后，嗯、你就有了理解它或者是与它沟通的某一种特权。对的，就是这个是很奇怪的一种想法。这个是一个事实啊，我们这是,是个是个事实。但是你归根究底去想，你凭什么会有这样的一个想法？或者你凭什么去给它一个命名呢？你不觉得你
0: 如果养了一个小动物，对吧？你第一件事情就想，你生了一个孩子也是这样，你想，哎呀，叫什么名儿好呀，对吧？看你长得挺可爱的，叫胖胖吧。就是你一旦叫他胖胖，你就会觉得他越来越像胖胖。你就能够使用“胖胖”这个符号，来跟他建立起一种关系了呀。这、就是我们跟天地万物之间都是这样建立的这样的关系。所以以前中国那本造字儿的书，不就这么说嘛？说一旦这个命名这件事情被发生了以后，发生了以后，就会天雨苏叶鬼哭。给七只桶
1: 命名的那个时候的那个典故，这、嗯就是意大利人是吗？<笑>就这个给他命名的，就是他们称呼这两个。嗯就怎么称呼啊？怎么称呼他？因为没没有名字嘛，嗯、所以他们当时起的是用一个美国的喜剧，那个叫脱口秀吧，就是不是两个喜剧演员、嗯？不是，他们有一台脱口秀的节目，嗯，夜间节目。然后呢，这这两个人每天就在下面瞎白活，嗯、就有点像我们这儿说相声的两个。上上对，所以呢，就是如果是放在一个中国语境里面，很有可能就会被叫成郭德纲哥和于谦。<笑>这不是我说的，这是网友说的。网友<吧>网友的智慧是很厉害的。嗯、然后呢，结果就是你上次给我看的那个贴图也很搞笑。对，意大利人就把他叫了 Tom 和 Jerry。对
0: 我就无语了，我在 MTV 上面看，然后就觉得意大利人民也太随意了。这两个外星人这受尽屈辱，你就不能给人家起一个稍微像样一点的名字吗？<笑>
1: 对吧？莫名其妙被地球人贴上了 Tom
0: 和 Jerry 的标签，嗯，真的是我
1: 。但是如果要去构成这个就是七只桶的这个历史的话呢，伟大的网友也做出了很多的贡献。他们很早以前就已经呃构成出了一个这个桶状的身体和。和很多之这个<角>这个<角>这个触角的这么一个形、嗯、形态呢，其实早在一九一七年还是—一九一八年的时候的那个 Lovecraft 的科科科幻小说里面就已经出现了。
0: 就是章鱼形状的而外星人？没有
1: ，它是一个像酒桶一样的，然后呢，上面也是一条一条，然后旁边还有就是，好像是很多很多个触角。嗯，不止七个，不止七个，<吧>对，嗯。
0: 嗯，但但是你知道吗？小说当中对七肢桶还有一个生理性细节的描写，电影里面完全没有说，也没有必要说。但是我觉得就特别恶趣味，就是因为他们对于这个万事万物都不是线性的理解，所以他们只有一个孔，孔是一个循环的系统。对的。嗯、然后那个路易斯就说啊，这可能是他们的嘴，也可能是他们的肛门。真是恶
1: ！想到这件事情，我顿时对外星人失去了兴趣。你还是在用地球人的思维去想象啊！<的>你在用地球人的审美跟这个生物学的这个在在在理解他们，这是不对的。
0: 那没有落在我地球人语言之外的东西吗？没错，
1: <那>这个就是这个电影要说的这个事情。是的呀。然后就比如说误解这件事情，嗯，就是除了语言之外，还有很多的误解都不需要说出来，他它它这个误解就已经存在了。这个是沟通真正存在的问题。比如说，当外星人到。地球上的时候，大多数的人首先感到的是受到威胁。嗯，这个受到威胁的信息其实并没有被传达出来。嗯，并没有语言或者文字或者动作来暗示这样的一个一个危险的危险性。嗯、但是大多数的人感受到的是，他们要来攻击我们了，他们要来掠夺我们。你
0: 你看，好莱坞电影里面一直在跟大家讲这个道理。他说：“你看，我们白人。”我们第一次遇到美洲原住民的时候，哇，就把他们杀了个精光，对吧？然后大家都觉得这种第一次接触之后，接下来不会是和平，
1: 必然而来的殖民思想的延续呀、啊。嗯
0: ，是的，因为我们好像是从过去文明和文明之间的接触当中得到的，得到的教训全部都是这样的，
1: 的没有例外。嗯，<的>文明和文明相遇了以后，不会有好事发生。所以、啊、就是在泰德江这个小说之前，我们看到的大部分的科幻故事都是用的这样的一套思想，但是他在这套特别是好莱坞电影，特别是好莱坞电影。电影嗯、然后呢，他就是也不能说是第一个，但是他是非常明确的来告诉我们说，这个外星人是来给我们，是是来教我们的，是来教我们要好的东西的。嗯，诶。以前就是说有一个电影叫做《地球停转之
0: 时》，嗯、后来被翻拍过了一个版本，就是金诺里维斯演的。对对，对，这个片子在当时还蛮蛮蛮有名的。其实也是挺有哲理的一个故事啊，但是后来又给他们拍成了那种好莱坞的。<笑>对。给他们拍成那种特别没意思的东西。那个外星人刚刚降落下来啊，就还没有啥都没干呢，然后啪就被人一枪打得血肉模糊。我说你何必呢？啊、<笑>你等等行不行？为什么要这样？为什么地球人一定要是这样对待一个外星文明呢？对啊，就过激反应，就是有一种那种，管他是什么东西，打一枪试试再
1: 说。<笑>所以其实我们刚才在那个录音前面聊天的时候，静飞老师提到了一点呢，就是。他说：“就是这个沟通的主题，以及在两种完全不同的文化之间，这个做一个善意的和友好的、有效的沟通，是不是也是一个亚裔作家
2: 、一个华
1: 裔作家的一个潜意识的感受的一种表达？”
0: 嗯，我觉得每个人，嗯、哎，每个人当然都是从他自己的这个人生经验和文化框架当中在汲取他的创作营养的嘛。嗯，我不，我不确定这个是不是他表达的主题，但是他肯定没有办法规避这样的影响。嗯，他对这个七十筒的这种象形表意文字，很确切的描述哦。象形表意文字，我们很熟悉吧，对,对不对？你说他一点都没这么想，我觉得是不太可能的。嗯，特别是在这个电影中对这个事情的解释。他说：“这个最先破解出这个七支筒语言的就是这个美国小组，就是路易斯和和这个伊这两个人。嗯、然后是中国人教他们打麻将，教他们战争和博弈。我说你们搞错了吧？<笑><笑>哇！然后在书中的描写啊，书中的原文描写说七支筒的文字呢是会议象形语标文字。”然后呢，他的那个视觉形象是略微像连笔草书，嗯，电影中压根儿就非常的像毛笔和墨水墨水写出来的东西了，嗯、这个就已经，呃、这个是他跟他的那个，这个
1: 好像美术是是不是,是,不是就是他这个首尾相连的这个模式，你你就是我认为他其实不是、嗯。不是类似于像中国草书了，而、嗯啊、是有点像克鲁苏神话当中的那些，就是首尾相连的那种，衔尾蛇什么的。对对对对对对，嗯、应该是那一路的、嗯、那那个形象。
0: 因为你考虑到这个电影的主题就是。就是想破除时间的线性观念的话，那这用这个符号就非常合理。是的，就是一个首尾相连的这样的一个概念吗？嗯、
1: 这个就是他把这个外星人的语言视觉化，是这个电影做的最重要的一个贡献之一。嗯嗯，但是其实呢，就是在这里也特别的。说一下，就是他其实跟原著当中的那个想法还是有点不一样的。那我觉得已
0: 经就是 pretty accurate 了，嗯、已经非常已经,已经改编的很好了，已经,<对>已经相当精确了。<是>我对这个东西，我觉得视觉电影的视觉还原其实是很很地道的，对，没有什么的没有什么可值得去批评的，嗯、批评的让人觉得不舒服。就是他说这个中国变成了那么一个穷兵黩武的国家啊。<笑>
1: 而且就很低质，就是<笑>大豆价格连续下降三个月，对,<笑>对。然
0: 后就是你像我们这样一个以诡计谋略和这种策略为为为主要的生存策略活下来的这样的一个文明，对吧？啊，我们没有
1: 那么傻，但是你们把我们想的太傻了。这个是好莱坞把、嗯、好莱坞的一个臆象啦，并不是这个作者的、嗯、作者其实就是就是泰德将在原著小说里面压根儿就没有写到这些。没有没有，这完全没有，没有这这都是电影自己加出来的对我们在这里要特别强调的就是，这个《嗯你医生的故事》这个原作其实就是路易斯一个人的一个回忆。对，他那个回忆非常私人化的，对私人化，而且就是也讲的非常的明白，就是他的女儿，嗯、他是在知道自己的女儿什么时候啊、呃、会出这个事儿。这就在小说里面，女儿出的事情并不是生下来因为疾病而死，而是因为在二十二岁的时候登山的时候，这个出了意外。嗯，所以呢，就是他一边就是在回忆他跟女儿相处的这个二十二年当中发生的事，然后再一边回忆到了当时是怎么样学会的外星语言，然后怎么样能够学，就是获得了回忆、嗯、一回忆未来这么的一个技能，就是整个书其实是。是这样的一个情节，嗯、完全没有，<说>完全没有，就是什么拯救全球危机、啊呃，就是<后>就是各国军事开巨、嗯、头开会这种，完全没有。这个都是电影加出来的，
0: 嗯、然后为了把它往那个动作类型片<对>什么这种灾难片的上面去靠，嗯、<哼>然后加出来的一些东西。那在这个小说当中，但是我觉得说，电影做了一些我觉得也比较合理的改编啊。一个就是说，比如说在小说当中，他的这个女儿是登山意外而死。嗯那换了我们这些正常人的思维，就说你叫他别叫他去不就行了吗？是这么想吧？你已经知道这个事情必然会发生了，你在他你叫他那天不要去登山，这个事不就可以避免了吗？这个、就是、所以这就变成，这就变成我们所熟知的一种理论，也就是宿命论和自由意志之间的冲突。所有就是去讲时间线的这个科幻小说，他都逃脱不了这两个理论的。阴阴影，就是在你已知
1: 宿命的情况下，自由意志还有没有意义？这个问题早在漫长的历史当中，嗯、从那个决定论，对吧？就就就是因果论，嗯、从决定论，然后到了后来的非决定论，嗯、然后又又又开始有了一个能够把两者结合起来的这个相容论。像泰德·江就是一个相容论者。嗯，这个相容论的意思就是说，他认为决定论和自由意志是有可能共存的。二零零六年，有普林斯顿的两位数学家，一个叫康威，一个叫寇寇陈，然后他们两个人证明了一个数学定理，嗯，就是他们就把它命名为自由意志定理，然后就是在量子力学的这个实验当中得出的一个结论，因为量子力学的那个那个，他们去研究那个亚原子粒子，亚原子粒子的这个运动是。完全完全的自由意志的体现，他们是得出的这样的一个结论。怎么
0: 个体现法呢？亚原子的运动应该是什么样的无序的吗？他是怎么怎么发现亚原
1: 子有自由意志的呢？这个你问我的话，是不是问错人？<笑><你>我
0: 只是个翻译，你说的一本正经的。没有，因为我看过那篇文
1: 章，但是我没有办法表，就是转述给你，我没有办法翻译给你听。我不确
0: 定我是不是理解了他说的这个相容论，但是我从小说的原文本上面试图去理解一下，在小说中呢，他举了一个例子，就是路易斯就是还没有跟他女儿的这个父亲恋爱的时候，他们俩一起去超市，然后超市上面呢有一个刀架还是什么东西，他就去拿个沙拉碗，对他去拿那个东西，他就完全没有任何犹豫的就把那个沙拉碗拿了下来，他会觉得说，我明知道在未来的某一天我要把它打碎。不是我要把它打碎，是这个东西会掉下来，会砸到女儿的脸上，会把她弄伤。对对对，但他还是没有任何犹豫的就把它拿了下来，非常自然而然。包括他后来拥有了七支筒的这个语言意识了以后呢，他说他都知道下一句对方要说什么和下一句我要说什么，啊，他觉得我们两个就像这个舞台上的演员一样，但是我们都非常自然而然的把这个事情就说了出来。就<以>演了
1: 出来，这个就是他的自由意志的体现呢。就是他的这个自由意志没有说我是被迫的来接受这个现实，我主动的想要去体验这件事情。我即使知道我生了女儿，女儿会死，我还是要把她生下来。嗯、这个就是他的自由意志啊！自由是自由，自由比任何东西都大。然后我们人也好，外星人也好，自然也好，都是自由的从属物。嗯，自由不是我们的一个特性。嗯。自由不是我们的属性。嗯，这个当然，这么高级的话肯定不是我说的，嗯，这是海德格尔跟谢林说的。嗯
0: 、他们这，也笑他
1: 。他们那个时候就已经在讨论自由意志这个问题了。所以，
0: 这个这个故事它其实是有一个点，如果我们还是用地球人的这种线性时间思维去考虑它的话，其实从剧情上面来说，它根本就是讲不通的。比如说，这个故事进行到，呃，有一个时间点，这场危机已经过去了。然后，路易斯在一个宴会上面见到了中国的将军，可是他看到那个将军的时候，他显示出一种失忆的状态，对吧？他不认得他，他不认得他。嗯，诶，如果按照我们的时间线的，就是线性的时间去理解的话，你会觉得说，你怎么会不认识他呢？你之前已经拯救了世界，你们才会在这里呀、啊。那是一个线性的想法。嗯、对的。嗯、所以，如果我们按线性的时间线的话，那这个剧情就是有个大的漏洞。但是，只有以一种方法，它才是圆的过去的。就是说，这两件事情是同时发生的，没错。或者说，他们压根儿就没有因果关系，没错。以及，他们是一个有一点点像啊，有一点点像诺兰在那个《星际穿越》当中去呈现的那种五维时间结构
1: 一样。就是你在过去没有，<那>嗯，就是他其实是，他其实是这样的。就是我我第一次看到电影的这个时候呢，我也有点懵，嗯、因为这个首先是小说里没有的嘛。对不对？对，首先是小说里没有的，然后他冷不丁出来这么一个，就是跟就跟中国将军见面的时候，然后又一脸懵，我还以为他喝醉了，然后后来发现不是，然后我才明白说，嗯、哦，是因为他见到他的那个同时，他的过去和对未来才在那个点发生涌现出来了，对，对所以他才后来他是想起来，嗯，他是想起了。过去他曾经对未来做了一些什么事情？你看
0: ，这就是我们语言的局限，因为当我们在说想起来的时候，啊、好像就是这件事情已经发生过了，<笑>但实际上，呃，我们要表述的是,是<他>我们想刚刚想到了未来，你看就没有办法说，对不对？你在表达的时候就是会遇到障碍，嗯、没有这样的东西能够描述它。这个电影就已经很不容易了。如果那个东西不是一个编剧的大 bug 的话，否则就真的是一个大 bug。<笑>我觉得他那个故事最后有一点还蛮感人的。那台词有一句写的非常感人，就是最后危机过去了，然后伊、e、恩跟他拥抱，他就说了一句话，他说：“啊，我已经忘记了你的怀抱有多温暖。”我几乎忘记了你的怀抱有多么……嗯、其实这是他们第一次拥抱，嗯、是吧？我觉得那个真的是非常点题，嗯、又写的非常好的一句台词，嗯、听很非常感人。是的，他就，呃，通就是完全超越了这个时间的线性时间的这样的一个魔咒去讲的这个事情。所以、嗯、我就在想，就是很
1: 多人如果一开始没有看过小说，嗯、如果一开始没有看过小说，肯定在看第一遍这个电影的时候会很懵。会觉得以前的那些闪回，就是以前跟呃呃，就是他在当下想到的未来的那些闪回，是过去已经发生的。对
0: 的，因为我们有过观影经验的人，我们会下意识的以为那些片段是闪回。闪回对，嗯、呃，我们永远是在一个线性的时间线上去处理故事，是的，就包括“故事”这个词本身。你看，中“故事”中对中文叫“故事”，“故”就是过去。说明这件事儿已然完成了。我们中文里面因为动词没有时态，我们没有这个什么完成时，我们看不出来。但是我们说已经过去、已经完成的事情，我现在再讲给你听，才是叙述嘛，才是叙述是一个有现在时态意思的东西。那我们这么一说的话，那这个东西就是，哎呀，路易斯以前在闪回，实际上到了影片的结尾，他
1: 才告诉我们那个东西是闪前，是 flash forward。所以从这个角度来讲，嗯、泰德江一开始的反应是很对的。他就说，在他的所有的小说里面，嗯、可能你一生的故事是最不适于改编成电影的一个故事。所有的东西都是在人的脑子里面、嗯、在心里面发生的。所以电影能够，嗯、能够拍到这个程度，应该算是挺厉害
0: 的了、嗯、对，除去那段而些。<笑>就前面调性把握的非常好，有很多东西，包括七支桶的设定，然后那个宇宙飞船的设定，这都是电影的创、哎、的创新。那个我觉得像一个巨大的围棋子儿竖起来了，嗯，一个圆形的椭圆形的东西，嗯、还挺有
1: 禅意的，挺好看的，而且是吧？就是完全没有攻击性的一种一种形象
0: ，嗯，对吧？是的，嗯，这个都是电影，我觉得非常棒的一个发明，哎，一个创造，是的，创造，然后。因为小说里面是说，哎呀，全球落了好多块它只是一个是两百多块好像，说美国就掉了九个，全球掉了掉了一百一十二个，然后它掉的多，知道了，也没有，没有一个飞船，<笑>它只是说是一块试镜，然后等外星人走了以后，那个试镜就是一块普通玻璃，不见了啥也没有，嗯，然后就不见了，来无影去无踪
1: 的这么一个东西，那个设定还是非常的泰德江的。是吧？因为就是像电影里面的这些设定，你讲穿了还是很大片的呀
0: 。他需要这样的东西去撑场面呀。啊、你就是说你这块玻璃上面，啊、这导演崩溃了，你让我咋拍去吧？是，我好不容易拍科幻片，你给我支一玻璃，<笑>我强烈要求提高美术组的预算
1: 。确实就是这样，这个就是小说跟电影的一个巨大的区别。
0: 然后我觉得他可能也是为了堵住观众的悠悠之口，所以他就把这个女儿的死啊改成了一种病死
1: 嗯啊，好像是你更加没有办法去改变的一个事、嗯、更宿命论一点，更感觉更宿命一点、嗯。但我觉得其实如果是二十二岁的时候登山而死的话，就更加能够体现出我们刚才所讨论的那个自由意志跟决定论共存的那一点。
0: 哎，我觉得这跟那可能，那网络上更多的讨论就是他是不是傻的，别叫他去不就行
1: 了？讨论这些的人都还是用线性的思维啊，哎、而且都是一个都是一个，我认为于是老师，你今决定论
0: 鄙
2: 视过好几回观众了，没有
0: 没有，没有没有就收敛一下您的这种，不
1: 不不不不，并没有。
0: <笑>不过我有一点没搞懂，我觉得他就是把
1: 这个飞船减少到了十二个。然后落在全球的各个地方，我认为我对这个东西的解读是，它必须要有一个相对来讲比较少数目、数目小一点的一些国家，这样才能够让他们在一个屏幕上开会
0: 。哦，这样解释也解释透啊！我之前没有往这个角度去想过，嗯、那我就觉得说是十二使徒吗？哦，但是
1: 后来也有十三使徒了呀。
0: 我们是在谈 EVA 吗？使徒、哦、<笑>来
1: 袭，穿戏了，穿戏,戏了。<笑><笑> uh, 你说的这个可能是
0: 有道理的，就是挑了这么十二个屏幕，
1: 然后这样子会比较，啊啊、就是比较重要的国家是吗？对啊，他还是一个很大片的一个想法，要把一些国际上面最重要的一些国家啦，嗯啊、什么什么元首啦，聚集在一起开个重要的国际会议，啊、就是那种感觉。
0: 我感觉外星人造个飞船往地下一下，哪人多啊？哪人多就那儿曼哈顿
1: ，然就去了。嗯、这不是撒盐，就是书里面可能就是一个撒盐的感觉，是一个很随意的，或者说他有一个更加多的一个考量，考比如说是、嗯、对，比如说是语言的问题，嗯、因为你如果是按照语言来分的话，就不是按照国度来分，嗯、那可能就不止那么十几二十个国家是重要的国家。就是。但是你如果是在一个军事跟政治的角度来讲的话，啊、那就没必要一百多个了吧。就是特别，拍起来也很难拍，预算又要增加
0: 。对啊，反正他们就是把它处理成一种最通俗的处理法，<对>就是按照一般人脑海中的那个军事政治最最最重要的国家，就把它扔在那儿了。就好像
1: 还是一个大家全地球的重要国家来决定要不要跟外星人开战。是的，那么一一个一个一个，反正全人类的任命，全人类的这个命运,命运就掌握在<是>这些首脑们的手里面。对的，对的，对的。嗯
0: 所以就是他们就能代表全人类了，就是这么一个意思。所以
1: 电影唯一的败笔就是在这里啊，
0: 就是小说当中的盖雷啊，其实其其实很重要的，他负责向观众解释什么是这个费马最少时间率，嗯
1: 、还有这个物理水,水的那个物理的变分原理。嗯
0: 啊，他跟我们说了一下、啊。变分原
1: 理是那个泰德江喜欢的，嗯、他毕
0: 竟还是一个理工科出身的人。是是是。但是你看电影当中，伊恩、嗯、干了个啥事儿？伊恩<完全><笑>最伟大的事情，我当时看这个电影，我就有一种感觉，我就想，哎呀，这好像是世界上头一回，这个学文科的人比学理科的人要厉害。很多
1: 学文科的人看完这个电影都有这个感受
0: ，真的。嗯，你就是说物理学家，你不是物理学家吗？你但，结果他最后干了一个什么事儿？他说我算出来了，我们这个图就是十二分之一， 2, 然后他就去找另外的。<笑>另外的十一个人，<傻>把他拼起来，我们就世界大同了。然后我就非常无语，我就说：天哪，你一个高精尖的物理学家，你就搞这个
1: ，搞了一晚上特兴奋。但是你有没有觉得，就是，就是虽然。这出戏显得演的化学哦、啊，不是物理，物物理,物理
2: 这个叫<笑>理工盲区，
1: <笑>就是显得他的这个高精尖没有体现出来啊。但是你有没有想过，就是其实整个这一个片子把文科也。也分解到了，也也分解到了一个非常<吧>非常初级的阶段。是的呀，比如说他要跟外星人，跟那个<样>那个上上上校还是上校，然后要跟他解释他为什么要去教这些外国呃外星人讲话的时候，嗯、他举的其实是一个幼儿园级别的例子，就看这个 r <子>对吧？就是那个袋鼠啊，不是他举了一个。他他不是给那个上将说，我为什么要去教他这些词汇嘛？ Oh, um, 他就写了一句话，就是你们来地球的目的是什么？ Um, 然后， uh, 然后他就开始做了一个最基本的一个语法分析，分什么是什么是动词，什么是什么是提问词，什么是问号，什么是名词，就是他是从最基本的一个语言语法上面来讲。Um.
0: 我他看得挺津津有味的，我哦，那就我们开始从 A B C 开始学吧。没错
1: ，我觉得他教这个东西没有从 A B C 开始教已经很高级了
0: 。但他为什么不用变分原理呢？我真的觉得变分原理没那么难懂呀。他在那儿画一个光
1: 线折射，我也能懂。问题是拍不出来吧？嗯、因为如果跑上来电影就讲，嗯，嗯讲那个定分变变分,、啊、分，然后再讲光的折射等等，可能。观众会觉得离自己反而会遥远了，嗯、会觉得太难以进入了吧
0: ？好硬的科幻，对呀、啊
1: ，对呀、啊，好硬的硬科幻。然后你如果是从一个幼儿园级别的语法入手的话，全世界人都看得懂了，是啊，是不是？是的，电影可能就是把那个
0: 嗯主题就定在了语言学上面，嗯、对的，它其实是,是路易
1: 斯，是的，它就是要有一个取舍吧，它其实舍掉的那部分就是书里面的物理学的那部分，嗯嗯。
0: 嗯然后等到他后面说中文的时候，大家又崩溃了。<笑>这是好莱坞电影里面经常会出现的一幕。我我作为一个深受线性思维影响的地球人，我对这个故事其实怎么发展到后面，又我又就是<笑>又,<下>又要吐槽了是吗？不是不是，我又瞎琢磨了一通。你看到没有，在那个故事的结局，路易斯不是出一本书吗？然后。他等于是说，开始在大学里面上这门课，对，想把七叔筒的文字教给更多的地球人，传承，<笑>就传戏<系>了。<笑>那我们就设想这样一种情况下：假如全体人类通全部都具有了这样的一种能够闪钱啊，<力>就是打破我们这个线性时间观的这样的思维能力，那也就是说，我就想问一下，采访一下七叔筒。嗯你们最远的未来能预知到什么？你们能知道宇宙的终结吗？你们既然不存在时间的概念，那这个世界在你们眼中有终结吗？有死亡这件事情的存在吗？我就特别想知道，特别想问这个问题。
1: 嗯、呃，现场也许不是个体的死亡啊，是整个宇宙的
2: 结局是。是。现在的
1: 录音室里面出现了一个奇怪的沉默，因为七只筒并不在现场。<笑>我们也没有办法连线七只桶，这样的一个灵魂拷问，到底由谁来回答，实在是不知道，只能由于适老师你代为回答了。<笑>我用哪只？只，<笑><笑>哪只都行。<笑>如果说到这里的话，我就顺便来把今天的惯例的事情做掉。我要给你推荐一本书，嗯、是一个意大利的科学家，叫做那个卡洛罗·罗罗维利。罗威里，然后他写了一本书，叫做《时间的秩序》，然后呢？然后这个时间的秩序，他就可以回答至少他在一个线性思维跟一个地球人的物理学的一个角度来回答你这个问题：，就是为什么我们记得过去而非未来？是不是时间到底存不存在？嗯、是我们存在于时间当中，还是时间存在于我们当中？嗯，它是一个。得了很多奖的一个一个量子力学的物理学家，嗯，然后他写的一套就是那个科普类型的这个散文集的一套小书，写的特别好，特别可爱。然后像《这个时间的秩序》里面、就是，就是就是它里面会讲到爱因斯坦的小故事啦，还有讲到很多小故事，非常的开拓你的这个这个思维。那他能回答我这
0: 个问题吗
1: ？请问宇宙有终结吗？宇宙当然没有终结了，我都可以回答给你。为什么呀？因为它是宇宙啊。为什么宇宙就不能有终结？<笑>宇宙的定义就是一个无穷无尽的地方。你这个伪物理学家，是<的>我不买账。如果你是说一定要有一个终结的话，那有终结的那个可能就不应该叫宇宙了吧
0: ？如果有终结的话，我我是想说，就存在就只是存在着吗？比如说，终结这个概念应该是相对于开始，对不对？有始有终吗？线性的。那如果没有中间，那就意味着没有开始。没错，那就只有存在而已。没错，万事万物都这样。七只桶的世界里面应该就是这样。天呐，这好无聊啊！也不一定啊。那我们人类为什么演化出了这样的时间意识？然后在这个线性呢，有方向的矢量
1: 的，其实路径上面非要是这样的啊
0: ？我们比如说有生有死啊，这个就是很明显的一个事情嘛。对吧？是出生、死亡，这个都是非常那个的。机智<指>头喊<笑>你呢，<笑>他过来有点远了。嗯，他现在突然出现了才恐怖呢，好吗？嗯，这个就是我的一个困惑啦。因为在那个电影当中，我觉得全地
1: 球人最后都这样了。那你说伊艳跟他也是同样的，嗯、都是在机智头面前也是这样一步一步过来，为什么他没有学会呢？
0: 哎，对哦，
1: 小说里面、小说和电影里都没说、啊，都没有啊，就只有路易斯一个人。为什么只有路易斯一个人？当时那
2: 他岂不
0: 是还是变成了传统好莱坞的那种天赋大能的天选者的那种主角光环？嗯
1: 哼，嗯他很明确的在书里面有提到说，这个七指桶知不知道之前跟之后他们有没有时间的观念，嗯、什么因果的关系等等等等，有过这么一段发问，嗯、所以我认为七指桶才只交给了他。这么一个人，一个提问的人，来来来，推荐你的。好的，今天那个
0: 节目快要结束了啊，咱俩瞎聊了一通，聊大天儿。嗯，我要推荐一个电影，对不对？我想推荐毕赣的那个《地球最后的夜晚》。情<请><笑>你们会觉得很奇怪，奇怪的，为什么我要推荐这个呢？啊、嗯。因为他的这个电影呢，其实是一种比较现代的电影观念下的产物。嗯，我们会看到在那个电影中出现的人物啊，他不仅是一个人物，而且是人物在不同时间中的分身。比如说张艾嘉演的那个母亲，她年轻的时候爱上过一个人，可是他们可能会在不同的时空。那这个很明显是对一个时间的处理。刚刚开始拍电影的时候，他拍过一个短片。那个短片的英文名字叫做《诗人和歌手》，呃，但是它的中文名字叫《金刚经》，他用了《金刚经》当中的三句话来总结那个故事，我觉得是非常确切的。那佛经当中是这样说的：过去心不可得，现在心不可得，未来心不可得。而且在佛教的这个理论当中呢，其实佛永远都是在时间中有三种状态存在的。就是过去、现在和未来，但在这个故事的表层之下，都是对时间观念的处理。我觉得这个挺有意思的，就是当我们开始深入的思考，要看
1: 毕赣老师的电影啊，
0: 对的。但是我，是<吗>但是我确实知道，就是说，呃，我们当代的人已经对时间有非常颠覆性的看法了，或者说我们的大脑已经发展到了能够去处理比较复杂的时间观念了。那这种处理不仅是说在科学上面的发现。嗯，科幻小说的写作、电影的创作，方方面面，这个都是对人类意识的一次拓展和提升。我讲完了，当然大家也可以去看《Rick and Morty》，里面那个呵呵呵可怜的爱因斯坦，他一直 mess up with time， 然后就被 Rick 瑞克也暴揍。